0: שלום לכולם, את הפרקים הבאים אני הקלטתי בעצם לפני שילדתי, כדי שיהיה לי מאגר פרקים לחופשת הלידה. אז אני עכשיו רק מקליטה את הקריינות פתיח, אבל רציתי להגיד ברוכה הבאה לבת שלי, וגם שזה מאוד קשור הביאה שלה לעולם לנושא הפרק, שמדבר על איך בעצם ללמוד לבטוח ולרפא את הפחד שלנו מגברים. שהשלום שעשיתי עם גברים בשנה האחרונה בזכות משחקות באש וגברים שהכרתי בקבוצה חלק, היה חלק מאוד משמעותי בלידה הזאת. אז נעבור לפרק. ברוכים וברוכות הבאות. אני נרקיסלון והגעתם למשחקות באש, מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. היום אנחנו נדבר על איך לרפא את הפחד מגברים, ובפרט מאיבר המין הזכרי. ישבתי לשיחה עם אישה מרתקת בשם אפרת וולפסון, מנחה בינלאומית למיניות, מייסדת חיים בתשוקה, וקבוצת הפייסבוק, נשים פראיות חיות בתשוקה. אפרת הייתה בזוגיות אלימה, וגם אחרי שהצליחה לצאת, מצאה את עצמה שוב ושוב, מערכות יחסים לא מטיבות. כחלק מתהליך ריפוי שהיא עברה, היא הייתה צריכה ללמד את עצמה שיש גם גברים טובים שם בחוץ, ולעבור תהליך בו היא יכולה לבטוח בהם. בשיחתנו דיברנו על אסוציאציות שיש לנשים רבות על גברים, מתודות שונות שאותן היא מלמדת כדי לשנות אותם, ביניהם לדבר עם היוני שלנו, ללמוד לקבל, להציב ולתקשר את הגבולות שלנו, ואיך כל זה קשור לאיך אנחנו מסתכלות על איבר המין הזכרי, ואיך אנחנו יכולות לשנות את זה. נעבור לפתיח ונתחיל. פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה שלנו, מערכות היחסים וכל הביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות, חיבור לנשיות, ומגיע עם חוברת לכתיבת הסיפור האישי ותרגילים של חיבור לגוף. וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי. במעבר חד נעבור לשיחה עם אפרת. אז uh, היום אני מדברת עם אפרת וולפסון, מנחת מיניות שגרה באוסטרליה, מייסדת חיים בתשוקה. והיום אנחנו נדבר על נושא מיוחד, וגם מאוד חשוב, שהוא איך לרפא את הפחד מגברים ומעבר המין הזכרי. אני חייבת לשתף שאפילו אני לא בטוחה שיהיה לי את האומץ לכלול את החלק על איבר המין הזכרי ככותרת הפרק, למרות שזה יהיה חלק גדול משיחתנו. כי מצד אחד המשימה הזאת של ריפוי בין גברים ונשים נוגעת בי עמוקות, ומצד שני עדיין מצלצלת אצלי נורה אדומה כשאני רואה שמנחים נשים לא לפחד מאיבר המין הזכרי. כי נשים עדיין נרצחות ונאנסות, אז אני כזה, לא, תפחדו, ברור שתפחדו, יש לזה סיבה מוצדקת. Uh, מצד שני, אני מבינה שיש פה משהו שיכול לאפשר לנו להגיע לעולם חדש, כל מה שקשור לריפוי פחדים אחד מהשני כגברים וכנשים. Uh, אז uh, היי אפרת, אני ממש ממש uh, שמחה שאת פה. אהלן, שמע... תודה על ההזמנה. אני שמעתי עליך המון ואני עוקבת מרחוק גם. Uh, אז אני רגע רוצה שנתחיל בסיפור האישי שלך, לפני שאנחנו באמת נדבר על הכלים ש... שאת נותנת. מאיפה בכלל הגיע הצורך שלך לרפא משהו מול גברים,
1: בהיסטוריה של היחסים שלך מול גברים? וואו, טוב, אז אני מגדירה את עצמי כבעלת דוקטורט במערכות יחסים כושלות עם גברים. כן, עברתי כל מיני מערכות יחסים מאוד גרועות, שבואו נגיד, הגרועה מביניהם הייתה כמעט עשור של זוגיות אלימה. עם בעלי לשעבר, ועברתי שם כמובן הרבה מאוד טראומה, הרבה מאוד קושי, שיש לכם שנפרד, גם ילדים יחד, נכון? גם. כן. יש שם גם שני ילדים, ותהליך הפרידה היה מאוד קשה, וגם אחרי שנפרדנו האלימות המשיכה, כאילו זה ממש היה סאגה לא פשוטה וארוכה, וגם אחרי שנפרדנו אז... המשכתי להיכנס לכל מיני מערכות יחסים כאלה עם גברים שלא מדויקים לי. כאילו איזה מין, אה, כל פעם לחזור על הסייקל הזה של משהו לא בדיוק זה ולא מדויק, ו- והמשכתי להיפגע כל הזמן בתוך קשרים. ובאיזשהו שלב, כאילו, הבנתי שהמחנה שה- המשותף לכל המערכות יחסים הכושלות האלה הוא אני. רק את היית בכולם. <laughs> למרות ש... שזה שיח שנורא נזהרים ממנו,
0: כי אנשים נורא נזהרים שנשים לא ירגישו חס וחלילה אשמות כשהן
1: נמצאות במערכת יחסים אלימה. מאוד, זה מאוד מאוד חשוב, אני מדברת על זה גם בעצמי, שכאילו, כשאני נמצאת במערכת יחסים אלימה, זה יכול לקרות גם לנשים מאוד מאוד מצליחות, מאוד אינטליגנטיות, מאוד חכמות, כן, זה, כאילו, אמ� אבל עם כל זה, יש גם לנו איזשהו צד, זאת אומרת, יש משהו שמשך אותי לתוך זוגיות כזו. נגיד, אם היום הייתי פוגשת בעליל שעבר, לא הייתי נכנסת לזוגיות הזו. זה קשור לדעתך איך... לאופן שבו גדלת או משהו כזה? אני חושבת שזה קשור בעיקר לערך עצמי, ולא להיות מסוגלת להעריך אותי ולתקף את עצמי. זאת אומרת, לתת לעצמי תוקף, כי אחד הדברים שקורים באלימות נפשית, זה שאנחנו נותנות את הסמכות למי שנותן לנו אישור אה, לבן אדם האלים, לגבר או לאישה האלימה שאנחנו נמצא, נמצאים איתה. אה, אז זה אחד הדפוסים הגדולים שמשך אותי לשם. אה, אבל אם אני אחזור כאילו לשאלה המקורית של בעצם מה גרם לי לנסות לרפא, אז מעבר לזה אני גם חושבת שכל אישה כאילו גם אם אנחנו לא היינו בזוגיות אלימה או נוראית, יש לנו סוג של, אני קוראת לזה כזה, הטראומה הנשית הקולקטיבית. כן? כאילו אנחנו חלק מחברה שבה נשים, כמו שאמרת מקודם, נרצחות ונאנסות ודברים נוראיים ברחבי העולם. ויש לנו איזושהי טראומה ופחד עמוק שורשי מגברים. אני מאמינה שזה רב דורי וזה עמוק עמוק בתוכנו, גם אם לא חווינו טראומה מסוימת. אז היה לי כאילו גם מלא סיבות אישיות כאילו וטראומות אישיות אבל גם את הטראומה הנשית הקולקטיבית שסחבתי איתי וזה גרם לי לרצות לרפא את מערכת היחסים הזו ואם אנחנו כן בכל זאת נתייחס לאיבר מן הזכרי אז גם שם היה לי יחסי אהבה, שנאה. רגע, שימה. אז אנחנו... אה, ברור <laughs> שאנחנו נתייחס לאיבר המין הזכרי, אל
0: תדאגי, רק אמרתי שאני לא בטוחה שאני אשים את זה בשם הפרק, אבל לפני איבר <mim> המין, אני רוצה רגע שכן יתייחס נא למול גברים כמכלול שלם. אז <mim> רגע, את הבנת שיש משהו אצלך שאת רוצה לשנות, כי את ראית שגם כשמצאת את התושייה והכוחות, שזה ממש לא מובן מאליו, במיוחד עם ילדים, לעזוב את המערכת יחסים האלימה, עדיין לא היית מרוצה מהמערכות יחסים שאת מצליחה בעצם איך, איך התחלת לשנות את זה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, עשיתי מלא מלא דברים, אבל הייתי אומרת שהדברים העיקריים, שממש היו Game Changers כאלה, זה דבר ראשון, התחלתי להתחבר אליי, לגוף שלי, ולאנרגיה המינית שלי, והתחלתי לדבר עם הווגינה שלי, mm-hmm. <laughs> שזה אולי נשמע קצת מוזר, אבל זה ממש משהו שאני עושה ברמה היומיומית, כאילו להיות בתקשורת עם האיברים המיניים שלי. ומה שקורה כשהתחלתי להיות בתקשורת עם האיברים המיניים שלי, זה שמצאתי סוג של, אני קוראת לזה המסלול המהיר, כאילו, לתוך הקול הפנימי העמוק ביותר שלי. וואו. זאת אומרת, התחלתי לשמוע את האמת הפנימית שלי, מבפנים, מתוך הגוף, וספציפית מתוך האיברים המיניים. וזה יכול להישמע נורא מוזר ורוחניקי, אבל כאילו, יש לי מלא, נגיד, עוקבות ותלמידות שכתבו לי, פעם ראשונה ששמעתי אותך אומרת את זה, חשבתי, וואי, זה נשמע ממש הזוי, אבל אז ניסיתי את זה, ווואלה זה עובד. לא, אבל מי שרוצה לנסות
0: את זה, אז תתארי קצת איך זה נראה. נניח אני עם עצמי, ואני אומרת לה, היי, מה שלומך? אז איך זה נראה?
1: אז ככה, אני מציעה להתחיל מלשים יד אחת על הלב, ויד שנייה על היוני, על ה... פתח של הפוט בוא נגיד, או על האזור של הרחם, ופשוט להטום עיניים ולנשום לשם. אז אני נושמת כמה נשימות אל הלב, ועם הנשיפה מורידה את הנשיפה, מדמיינת את האוויר ממש יורד למטה עד לאזור של הרחם והפוט, ועוטף את כל המרכז המיני שלי, ופשוט מתחילה כזה להקשיב פנימה, ולדבר איתה, אז אני יכולה להיות מין, היי, מה נשמע? ממש <המח> כמו שאמר, או מה שלומך, יש משהו שאת צריכה להגיד לי כרגע, יש משהו שאני צריכה לדעת כרגע. Um, אני יכולה להגיד עכשיו, הראשונה שעשיתי זה, זה היה בסדנת ביצת הג'ייד הראשונה שהלכתי אליה, ובעקבות וש- התרגיל הזה הגיע אליי איזשהו מסר כל כך כל כך משמעותי, שעד היום אני שומרת את החתיכת נייר מהסדנה, את חושבת שאת כזו הולכת לסדנה ויש לך חתיכת נייר כזאת. כאילו, עד היום אני שומרת את הפיסת נייר הזו, כי זה היה כל כך משמעותי בשבילי, והיה שם פתח לאיזשהו ל... תהליך מאוד משמעותי שהתחלתי עם עצמי. ו... אבל רגע, yeah, את שואלת, ואז פתאום
0: נשמע קול בתוכך? זאת אומרת, איך את שומעת את התשובה?
1: אוקיי, okay, אז זו נקודה מאוד חשובה. אנחנו לא תמיד נשמע איזושהי תשובה, בהכרח, אלא יכול להיות שפשוט, uh, קודם כל... תשובות יכולות להגיע, כזה אחר כך, um, ודבר שני, יכולות להעלות כל מיני תחושות מסוימות בגוף, או מילים מסוימות, או דימויים מסוימים, זאת אומרת, התשובות um, um, יכולות להגיע בכל מיני דרכים, ואנחנו רוצות uh, לעשות את התרגיל הזה לא כדי לשמוע תשובה, אלא בשביל החיבור, זאת אומרת, המטרה של התרגיל הזה, הוא לעשות אותו, כאילו, הוא עומד בפני עצמו, ולא כדי לשמוע איזושהי תשובה, אז כאילו אי אפשר להיכשל בתרגיל הזה במילים אחרות, וזה מאוד מאוד חשוב. אז אני מציעה, אם יש פה אישה שרוצה לנסות את התרגיל הזה, אגב, גברים, אתם גם לכם מעשות את זה, עם איבר המין שלכם, יד על הלב, יד על איבר המין, ופשוט לנשום ולהזרים מלא אהבה לאזור הזה, להתחיל איזושהי שיחה, איזשהו שיח, להתחיל ליצור מערכת יחסים, חיבור, קשר. עם החלק הזה של הגור. ואז
0: יגיעו תשובות לפעמים באותו רגע, לפעמים במהלך היום, לפעמים לא מיד, לפעמים בכלל לא, אבל עצם זה שאת בעצם יוזמת את התקשורת הזאת, משהו קורה מזה בעצם, נכון? אז איך את הרגשת <אח> שזה השפיע לך על, על הקטע הזה של
1: היחס עם גברים? אז ככה, תכף אענה, אני רק אציע קודם, בסוף התרגיל, אחרי שאנחנו מסיימים במשך כמה דקות להיות ככה, אני מציעה גם לרשום, זאת אומרת, mm-hmm. ממש כתיבה חופשית של איזה חמש דקות, آه, ולפעמים, כך כדי כתיבה, גם עולים כל מיני דברים. אז את יכולה לדמיין שאת כותבת לעצמך מכתב מאבגינה שלך. כאילו, אם אבגינה הייתה יכולה לדבר, מה הייתה אומרת וואו. לי? או אם, או אם גבר עם איבר המין שלי היה יכול לדבר, מה הוא היה אומר לי? ושם עולים עוד מלא דברים לפעמים. אז איך זה קשור למערכת יחסים גבוהים? אני רק רוצה להגיד,
0: לי. יכול להיות שגם יכול לעזור למי שפחות מתחברת לכתיבה, לרקוד, כי לפעמים שיש תזוזה של הגוף, גם מגיעים אלינו
1: מסרים. לגמרי, זה יכול להיות מדהים, או כל סוג של תנועה, לצאת להליכה,
0: לצאת, כאילו, לגמרי, כן. להיות בגוף, גם. מדהים. להיות... אגב, אני רק רוצה, חשוב לי להגיד, למרות שזה נושא בפני עצמו, שאחד הדברים שאת משתפת בהדרכות שלך, זה שהשיחות האלה עם הווגינה יכולות להיות גם פתח לעוד דברים, אז גם לבריאת מציאות, וגם לריפוי. לריפוי קנדידה, לריפוי דלקות, לריפוי פטריות. אז אני רק שמה את זה רגע כחלון צד למי שהנושאים האלה מעניינים אותה, זה דברים שאפשר למצוא בחומרים שלך, אבל
1: אנחנו נחזור לריפוי מול הגברי, כי זה... כן, לגמרי. האמת שזה מצחיק שאת אומרת את זה, כי כשאני מעבירה כל מיני הדרכות בקבוצה על מלא מלא נושאים, זה נדיר שאני לא באיזשהו שלב אגיד, כן, תדברי עם אבגינה שך, כן, זה הטגליין
0: המרכזי, כן. אוקיי, מדהים. אז עכשיו את אומרת איך זה מתקשר לריפוי מול הזכרי.
1: אוקיי, אז זה מתקשר ככה, קודם כל, דיברנו מקודם קצת על הדפוס שבעצם הכניס אותי מערכות יחסים כושלות, הנושא הזה של ערך עצמי. אז כשאישה מתחילה להיות מחוברת ממש לאנרגיה המינית שלה ולאברים המיניים שלה, אני ראיתי לא רק על עצמי, אלא ממש על מלא מלא תלמידות שעבדתי איתן, יש שם משהו שגורם לך להרגיש כמו סוג של מרכז פנימי. עכשיו, כשיש לי סנטר פנימי חזק ויציב, אני יכולה לסמוך על עצמי הרבה יותר מול גברים. וכשאני יכולה לסמוך על עצמי יותר, אני יכולה גם לסמוך עליהם יותר. Mm. כי מה קורה? הרבה פעמים גברים חוצים את הגבולות שלנו, גם כי אנחנו לא כל כך... טובות בלתקשר את הגבולות שלנו. ושוב, זה לא בקטע של האשמת הגובה, אני לא מדברת בכלל על מקרים של אלימות, אני מדברת על המקרים היותר יומיומיים האלה של מערכות יחסים לא טובות פשוט, כן? שאם התקשורת שלנו היא לא טובה בתוך מערכות היחסים האלה, מתוך מקום של סנטר יציב, אז מאוד קל לחצות את הגבולות שלנו, כי הצד השני לא באמת יודע מה אני צריכה ומה אני רוצה, היא לא באמת מתקשרת את זה. וזה יוצר המון המון בעיות. אז ככל שיש לי מרכז פנימי יותר יציב, ככה אני יכולה גם לגשת בכלל לגברים ממקום אחר, זה דבר ראשון. הדבר השני שעשיתי זה שעברתי כמה תהליכים של להבין גברים, ובהקשר הזה אני רוצה לציין את העבודה של אליסון ארמסטרונג, שהיא מדהימה, אני לא יודעת אם יצא לך כבר לדבר עליה בפודקאסט או לא, אבל יש לה ספר שנקרא קודם מלכה. שהיא ממש עוזרת שם להבין את מה שנקרא מערכת ההפעלה הגברית, כאילו, ואת ההבדלים הביולוגיים בין נשים לגברים. ואחד הדברים שלמדתי מאליסון זה עד כמה גברים בעצם משתוקקים לספק עבורי כאישה ולהגן עליי. ואני מבטיחה לך שכאילו, אם תצאי לעולם לחפש למה זה נכון, אז פתאום תראי את זה. בכל מקום. זאת אומרת, יצאתי ממש למין מחקר שטח כזה, אמרתי, אוקיי, זה באמת נכון שגברים כאילו רוצים להגן עליי ולספק עבורי? אני הייתי רגילה לחשוב עליהם כמישהו שאני צריכה להתגונן מפניו שרוצה לקחת ממני ולנצל אותי. ופתאום שמתי לב, וואו, האמת שכן. זאת אומרת, לכל אשר אלך, גברים רק רוצים לעזור לי ולתת ולת, לי, להעניק לי, כדי לקבל גבר רוצה להעניק לי, אני צריכה להפוך להיות ממש טובה בלקבל. שזה, אפשר לקרוא לזה שלב שלוש. אז כאילו אם השלב הראשון היה שהתחברתי לעצמי, ואחר כך כזה שיניתי את האמונות שלי ביחס לגברים, אז השלב השלישי היה ללמוד לקבל. ממש להיות אלופה בלקבל. לא רק עונג מיני, אלא בכלל. לקבל עזרה, לקבל תמיכה, לקבל פרגון, לקבל. הוקרת תודה, לקבל מחמאה, כן, נגיד, כאילו, גברים בימינו אומרים, מה, אני כבר לא יודע אם מותר לי לתת מחמאה בכלל עם כל ה וזה, האמת שזה ממש כיף לקבל מחמאה מגבר, וממש לקבל אותה, זה יכול גם uh, לעשות איזה תרגיל קטן אם, זה, אם, uh, אם יש זמן.
0: <laughs> <אם, אני אשמח ממש, אני כותבת לנו בצד תרגיל קבלה, אני רק רוצה לשאול אבל כי בטוח... Uh... יש נשים מסוימות שישמעו את מה שאת אומרת ויגידו, מה, אבל זה נורא מחליש. להגיד, עכשיו גברים רק רוצים להגן עליי, מה, מי אמר שצריך להגן עליי? אני אישה חזקה, אני יכולה גם להגן עליהם לפעמים, אני יכולה להגן על עצמי. אז איך את מתייחסת לזה? תראי, קודם כל
1: זה נכון, אנחנו לא צריכות, במרכאות, שיגנו עלינו. אבל האמת שזה ממש כיף לקבל את זה. למשל, אם אני יוצאת עם בן הזוג שלי לאיזושהי מסיבה, והבן הזוג הנוכחי שלי, הבריא והיציב, <laughs> אז זה כיף לי לדעת שהוא שומר עליי מכל מיני סליזיות אפשרית שסביבי, <laughs> למשל. אני לא צריכה שהוא ישמור עליי, אני יכולה בהחלט לשמור על עצמי, אבל זה ממש כיף לקבל כן. את העזרה הזאת. זה, אם אני... יוצאת מהאוטו עם שקיות, uh, אני יכולה לסחוב את השקיות האלה לבד, או עם איזה ארגז גדול של קניות, אבל איזה כיף לי שהוא בא ולוקח את זה ממני, כי יש לו כמויות טסטוסטרון פי עשרים בערך, לגברים מאשר לנשים, והטסטוסטרון אחרא, אחראי על הגודל של השרירים. <laughs> אז זה לא סתם שלגברים יש יותר כוח פיזית בהכללה.
0: אבל, um, אבל אז, זאת אומרת, דווקא אני רוצה שתעשי את ההבחנה בגלל שאת יצאת ממערכת יחסים אלימה, כי יש נשים שנמצאות בקשרים באמת מאוד הרסניים, והגבר עושה כל מיני דברים בשם ההגנה עליהן. כאילו, אני אשים לב אם את מתכתבת בטלפון, אני אגיד לך לא ללכת לפה ולא ללבוש את זה. אז איך... שוב, אני מצטערת אם אני מקשה, זה פשוט נראה לי חשוב
1: לעשות פה את ההבחנה. כן. <ש> <ש> זה מעולה לעשות את ההבחנה. אני לא מדברת על מצב של לשלוט בך. זה לא הגנה, שליטה זה לא הגנה. אם גבר מנסה לשלוט בך ולהגיד לך לאן ללכת ואיך להתלבש ומה לעשות, זה מסוכן וזה גבר שעדיף להתרחק ממנו. אבל גברים בריאים שאין להם הופעת אישיות או אלימות או שליטה, הם רוצים להגן, לא לשלוט, וזה באמת שני דברים שונים. ותשימי לב מה קורה בזוגיות שלך, כי אני יודעת שאני אה, בזכות זה ששיניתי את ההבנה הזאתי, יכלתי ממש להעריך דברים שבן הזוג שלי עושה עבורי. אני יכולה לתת דוגמה קטנה, שממש אה, בתחילת הקשר שלנו, אני אה, הייתי באיזה עיר אחרת ובאתי להתחיל לנסוע חזרה הביתה, מרחק של שעתיים. ובן הזוג שלי אמר לי בטלפון כזה, תיזהרי, יורד גשם. ממש כזה, נגיד לאט, יורד גשם. עכשיו, בזוגיות קודמת אולי הייתי מתעצבנת עליו, כאילו, מה, הוא חושב שאני ילדה, שאני לא יודעת לנהוג, אני שמה לב שיורד גשם, כאילו, למה אתה צריך להגיד לי, וכל זה. ובגלל שהייתה לי את התובנה הזאת, הידיעה הזאתי לגבי הצורך שלא להגן עליי, אז יחדתי להעריך את זה. אמרתי, וואי, אמרת, ממש תודה שאתה מנסה לשמור עליי, וזהו, ולא לעשות מזה עניין, וזה היה רגע של חיבור וקרבה בשבילנו במקום ריב פוטנציאלי. Mm. אז לפעמים כשאנחנו כל כך מנסות להיות, uh, אני אישה עצמאית שיכולה הכל לבד, אז נחשימה, כאילו, אז באמת, השאירו אותך לבד לעשות הכל לבד. <laughs> כן. <laughs> אבל אם הופכת להיות אישה שהיא גם חזקה וגם עצמאית, וגם יודעת לקבל עזרה ותמיכה ו- והגנה ואכפתיות, אז את תקבלי. עזרה ותמיכה והערכה ואכפתיות בכל yeah. הדברים האלה. אז באמת,
0: בואי ניקח את זה לאיבר מין, שבאמת, אחד הדברים שאת אומרת זה שבעצם מה שאנחנו מרגישות כלפי גברים, אנחנו עושות את ההשלכה הזאת גם לאיבר המין שלהם. ובאמת, כשמסתכלים על איבר המין, את יודעת, אם אני חושבת על המערכת יחסים האוטומטית שעולה לי, Uh, מול אבר המין uh, של הגבר, זה לא מערכת יחסים שאני חושבת על קבלה בהקשר הזה. אני חושבת, uh, את יודעת, זה כאילו מרגיש, אה, ah, הוא רוצה להיכנס אליי, הוא רוצה ממני משהו, ואני צריכה כל הזמן לבדוק אם זה מתאים לי. הוא זקוק למשהו ממני, מבינה? <מח> <זאת> ה- זה <מח> האוטומט שעולה לי, אני לא יודעת אם זה מה שעולה להרבה נשים שאת פוגשת, אבל בואי תדברי קצת על זה.
1: בוא נעשה איזה מבחן קטן uh, למאזינות, כאילו, yeah. וגם למאזינים. ככה, אוקיי, אז בואי, uh, כל אחת, תשלימי את המשפט הבא, הדבר הראשון שעולה, אוקיי, ונריקיסט יכולה להגיד לי מה עולה לך, איבר המין הזכרי הוא? מה הדבר הראשון שעולה? עלה לי שתי מילים.
0: מצד אחד באמת מפחיד, ומצד mm-hmm. שני, מרתק. Mm-hmm. זה השני mm-hmm. דברים שהיו לי.
1: אז אני יכולה להגיד לך שאם היית שואלת אותי את התרגיל הזה בעבר, אז היה עולה לי אה, אה, מגעיל. וואו. באמת אה, לקחן, כאילו רוצה ממני משהו. אגרסיבי, כוחני, היו לי מלא דברים, ואלה דברים שאני שומעת בהדרכות שלי עם נשים. כאילו, יש, יש לנו מלא מטען לאבר הזה, וגם לגברים יש מטען נגד האבר הזה. שימי לב למילה זין, כן? כלי זין זה נשק. נכון. ואתנו, בתרבות שלנו... בעצם רואות ורואים באיבר הזה ככלי מלחמה במובן מסוים. ו... והזמנה בעצם כאן לעשות איזשהו סוויץ' ומי שבא עליי יכולה לבדוק האם בא לך קודם כל, האם את מוכנה לעשות סוויץ' באיך שאת רואה את האיבר הזה. ויכול להיות שאת עוד לא מוכנה, זאת אומרת אם מישהי עברה טראומה מינית ו... או, או לא מינית בכלל, טראומה עם גבר יכול להיות שאת לא מוכנה לשנות את דעתה על האיבר הזה, וזה גם בסדר. אז אני מכבדת כל אחת איפה שהיא נמצאת בתוך התהליך שלה. אבל מי שעונה כן לשאלה הזו, אם את מוכנה לשנות את המחשבה על האיבר הזה, אז ההזמנה שלי אלייך זה להתחיל לראות האם את יכולה לראות באיבר הזה איבר שרוצה להעניק לך. להעניק לך עונג, חיבור. ואפילו הוא ריפוי. כי זה איבר שבאמת כמו שאמרת נרקיס, הוא מרתק. אני לפעמים מרגישה שלאיבר הזה יש כמו סוג של אינטליגנציה משלו. ממש כמו שדיברנו על ה... נדבר עם היוני מקודם. זה איבר מאוד חכם ורגיש גם. לא סתם יש לגברים כל מיני עניינים של זקפה ושפיכה מוקדמת ודברים כאלה, אבל הרבה פעמים קשורים למשהו נפשי, זאת אומרת, ברוב המוחלט של המקרים זה קשור למשהו נפשי, כי יש קשר בין הנפש לאיבר הזה, לאיבר מן הזכרי. אז זה איבר מאוד מאוד רגיש. האם אני יכולה לראות אותו כאיבר שרוצה להעניק לי? אבל ו... איך, אני, כשר... איך אני יכולה
0: לראות אותו כאיבר שרוצה, אני, זאת אומרת, אני יכולה לראות את הבן זוג שלי כאדם שרוצה להעניק לי, זה אני ממש מבינה. או את הידיים שלו, או כל מיני דברים כאלה, אבל מה זה איבר שרוצה להעניק לי? כי אם בסופו של דבר הוא רוצה עכשיו שנקיים יחסי מין, ואני לא רוצה שנקיים יחסי מין, אז איך הוא רוצה להעניק לי בדיוק? הוא רוצה להעניק לך יחסי מין. זאת אומרת,
1: בואו בוא נתחיל לצאת מהתפיסה. אבל יכול מה להיות שאני חיסה. לא
0: רוצה את זה עכשיו. אז זה לא, זה לא, זאת אומרת, נתינה, גם כשמסתכלים על מעגל ההסכמה של בטי מרטין, אז uh, כל הזמן אנחנו זזים במעגל ההסכמה, יש לך... Uh, Giving, Receiving, טייקינג, עלווינג, אוקיי? עכשיו, זה מאוד משנה איפה הבן אדם השני נמצא באותו רגע. יכול להיות שבשבילו באותו רגע אה, הוא נמצא בגיבינג ובנתינה, אבל אם אני לא רוצה עכשיו לקבל את זה, אז אני לא, אז, אז זה לא נתינה עבורי, מבינה?
1: עבורי זה לקיחה באותו רגע. אז השאלה היא, האם את יכולה לראות שזו עדיין הזמנה לנתינה, גם אם את לא רוצה את זה? אומרת, אבל, אבל מה זה יעזור? יכול... אני עדיין לא ארצה ולא אעשה את זה, מן הסתם. איך אתה לא זה עוזר? את יכולת לעשות את זה. ברור, אז, אבל אז איך זה, זה, זה. איך לא עוזר? אוקיי, אז, אז זה מאוד עוזר, בגלל שאנחנו יכולות להגיד, אה, או בואי, אנחנו יכולות להביע הערכה על הרצון שלו להעניק לי, בלי להגיד כן להזמנה הזאת, mm-hmm. אוקיי? אז זה יכול להיות כמו, יואו, מוטה, אני ממש שמחה ומעריכה את כמה שאתה רוצה להתחבר איתי כרגע, וכמה שאתה רוצה להעניק לי, וכמה שאתה רוצה שנהיה ביחד קרובים עכשיו. והאמת שכרגע זה לא מתאים לי, אבל אני אשמח שבמקום זה נתקרבל על הספה ונעשה אחד לשני נעים בגב. רגע, לא, אבל לא. יש לי שאלה, לא. אני, חייבת, אני חייבת כאן קצת להקשות,
0: כי אם באותו רגע את רואה לפרטנר שלך שהוא ממש נמצא באיזושהי הזדקקות לזה שתקבלי את ההצעה שלו, הוא בהזדקקות, אוקיי? אז, אז קשה לראות את זה כנתינה, כי, כי כשאתה נמצא ברצון לתת למישהו, לא משנה גבר או אישה, אז äh, אתה חושב על הנתינה עבורו, אתה לא חושב על הצורך העז שלך, מבינה? כשאת רואה את הצורך העז <אז> הזה מופעל, אז יש פה עוד אלמנטים שנמצאים äh, בפעולה. נכון.
1: זאת אומרת, אפשר להגיד שיש פה שילוב. זאת אומרת, יש פה גם את הצורך שלו באיזשהו פורקן אולי, באותו אבל יש שם גם איזושהי הזמנה לעונג בשבילך. זאת אומרת, זה גם וגם. העניין של הצורך שלא בפורקן הוא, זה כזה נושא ממש גדול ונפרד, אני לא יודעת כמה להיכנס לזה, אבל העניין הזה הוא חשוב גם בתוך התקשורת הזוגית, לבסס את זה שהמיניות שלנו היא לא הקר, הקרקע שבתוכה לפרוק.
0: נכון, אה, כי אז זה נהיה תגיד. מערכת, משהו שמבוסס צרכים כזה וסחר חליפין, ופחות המקום הספונטני וחסר האג'נדה נכון. של החיבור. כשכל אחד לקוח, לוקח אחריות על העונג שלו ועל הצרכים הבסיסיים שלו.
1: נכון, זאת אומרת, זאת, אני לא פה בשביל להיות הספק של משהו בשבילך, אלא המיניות בינינו היא איזשהו מקום מפגש. כן. זה לא כאילו לא רק בשביל לפרוק אנרגיה מינית. זה מאוד מאוד חשוב. שוב, נושא נפרד. כן, אבל... זו נקודה לא, ממש חשובה. זו נקודה ממש חשובה. עם זאת, אני, אני כאילו עם בן הזוג שלי, גם אם הוא מגיע אליי באיזושהי אנרגיה כזו, שאני רואה שזה יותר מתוך ה-desire הזה כאילו שלו, אני יכולה עדיין מבפנים וגם חיצונית כמו שהדגמתי מקודם, לראות את זה כהזמנה גם להעניק לי עונג. כי זה נכון, יש בזה גם... עונג לשנינו, לא רק בשבילו. ויש איזו אמונה תרבותית שאני חושבת שנורא חשוב שאני אתייחס אליה, שסק זה בשביל הגבר. כאילו, סק זה משהו שאני נותנת לגבר. ואם תחשבי כאילו על המונח נותנת, כן? כאילו, אישה ששוכבת עם הרבה גברים, היא נקראת נותנת. אף אחד לא קורא לה מקבלת. כן. <laughs> כן? כי, כאילו, יש אמונה תרבותית כזו שסק זה משהו שאת נותנת לגבר, זה בשבילו. אז ממש חשוב לי שאני אתייחס לזה, כי אני חושבת שהאמונה התרבותית הזו משחקת לתוך הפחד שלנו מעבר המין הזכרי. זאת אומרת, הוא רוצה לקחת ממני סקס, כי סקס זה משהו שאני נותנת לו. כן. את רואה איך זה הכל קשור? כן, חשוב? אבל תראה, יש אז, נשים אז... שפשוט לא נהנות גם מחדירה, אז הן לא
0: יכולות לדמיין זאת אומרת, זה נגיד היה מה שהוציא אותי מלכתחילה למסע הזה שגרם לי גם... להקים את הקבוצה, ואחר כך לכתוב את הספר והכל, שבאמת לא הייתי יכולה להיות ביחסי מין בלי לסבול. זה כבר ממש לא המצב mm-hmm. היום, אבל נשים שנמצאות במצב הזה, ואני אפילו שמעתי על נשים שלוקחות משככי כאבים כדי להצליח לקיים יחסי מין, שזה דבר ממש ממש עצוב, אז איך את מצפה מהן לא לראות אה, סקס ככה? Um,
1: אני אגיד יותר מזה, יש נשים שגם, אם... אה, עם... הרבה נשים הולכות נגיד לרופאת נשים, היא תיתן להם תרופה, äh, משכה מעל חשת <laughs> לשים על הווגינה, אבל לכי תמשיכי לשכע, כן, זה נורא, אני שומעת את זה יום-יום, באמת. Um, אז אני רק אגיד קודם כל במאמר מוסגר שכאילו דרך לטפל בזה, בנושא של כאבים בחדירה, כאבים בפוט, זה לא משהו שחייבות להמשיך לחיות איתו, by any means, <laughs> כאילו מאוד מאוד חשובים <laughs> גם זה, זה בטח
0: עובר דרך לדבר עם הווגינה, נכון?
1: לגמרי, כמובן. כן. באחת <laughs> כן. <laughs> הדרכים, ובאמת, כאילו, נעזרתי להרבה מאוד נשים בנושא הזה, וזה ממש לא מחויב המציאות. אבל זה באמת הערה צדדית. אם כרגע יש פה מישהי מהמאזינות ש- שחווה כאבים בחדירה, או שחדירה זה לא משהו שבכלל נעים לה, זאת אומרת, לפעמים גם אין לך כאבים, אבל פשוט אין תחושה בתוך הנרתיק. זה גם מאוד מאוד נפוץ. שוב גם מאוד אפשר לשפר את זה, אבל אז עדיין זה לא מוריד מהעובדה שיש פה איזושהי הזמנה מצד הפרטנר, אוקיי? כאילו הזמנה היא כן לעונג, כי בפוטנציאל כשהכל בסדר והכל בריא והכל טוב, אז זה יכול להיות אחד הדברים הכי מענגים ביקום לאישה כשגבר נכנס לתוכה עם עבר המין שלו. וזה יכול להיות חוויה אפילו של ריפוי מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, כשאני התחלתי לראות את איבר המין הזכרי כאיבר שרוצה להעניק לי, אז uh, התחלתי לדמיין אותו כסוג של, uh, כמו מין מטה כזה של אור, יש, uh, מדברים על המילה לינגאם, כן. שזה מילה בטייפר, המילה uh, בסנסקריט, לאיבר המין הזכרי, המשמעות המילולית של המילה הזו זה סימן, uh, וגם uh, נאמר על זה שזה סוג של מטה של אור, וממש דמיינתי את זה. זאת אומרת, כשבן הזוג שלי היה נכנס לתוכי, הייתי מדמיינת את איבר המין שלו כסוג של מטה של אור, שממלא אותי באור. וביקשתי ממנו גם לדמיין את זה יחד איתי, והכוח של הדמיון פה הוא מאוד חזק, כי זה מזיז את האנרגיה בעצם. ופשוט היו שם חוויות מדהימות, כאילו של... פתאום כל מיני זיכרונות ישנים, או אפילו הייתי אומרת, היה פעם שעלה לי מין זיכרונות שהרגשתי כאילו שהם לא שלי, אפרופו הטראומה הנשית הקולקטיבית, כאילו כל מיני דברים קדומים כאלה פתאום עלו בתוכי, דברים ממש עתיקים, לא קשורים לחיים הנוכחיים שלי. והרגשתי שהדברים האלה עולים כדי להשתחרר ממני, בכי, רגשות, כל מיני כאבים ישנים, היה לי... איזשהו כאב כרוני באזור של צוואר הרחם, בפנים, והכאב הזה נעלם. זאת אומרת, גם בזכות דברים אחרים שעשיתי, כמו התרגולים בצד הג'ייד וזה, אבל הרבה כאילו אחרי תרגול כזה עם הפרטנר שלי. אז יש שם, יש שם פוטנציאל של ריפוי וחיבור ועונג מאוד 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 עמוק, שאנחנו מסכימות לראות כך את איבר המין הזכרי. תגידי, יצא לך בעצם... פעם uh, לעשות, כמו שעשית עם, ה... עם היוני, גם לדבר עם הלינגה? שאני אדבר בעצם כן. עם הלינגה של, של בן הזוג שלי? כן. Uh, כן, כן, מלא, האמת. אני אוהבת, uh, אני קוראת לזה אהבת לינגה על הדרך, כזה. כן. אז אני אוהבת, כאילו, מאוד לתת המון המון אהבה והערכה ל, לפין של uh, בן הזוג שלי. יש לו אפילו שם, אני לא אציין אותו, כי <laughs> זה קצת אישי, אבל... <laughs> <laughs> um, ואני לפעמים מדברת איתו, uh, הוא גם עושה את זה לאיבר מין שלי, דרך אגב. אני uh, לפעמים מדברת איתו, uh, אומרת לו בוקר טוב, כזה um, נותנת לו אהבה והערכה, אומרת לו מילים טובות. Um, ויש בינינו איזושהי הבנה והסכמה ברורה ש... אם אני נוגעת באיבר המין שלו, זה לא עכשיו אומר הזמנה לסקסים חדירה, כן. <אז>, אז, <אז>, אז הוא מאוד אוהב את זה, וזה משהו שאנחנו ככה עושים אחד בשנייה הרבה, את ההערכה הזאת לאיבר המין אחד של השנייה. לפעמים אני, נגיד, יכולה לשכב ולשים את הלב שלי על איבר המין שלו, mm. ופשוט כזה לחבר בין הלב שלי. לאיבר המין שלו, וזו הרגשה ממש ממש מדהימה. ועוד דבר שאפשר לעשות, אם נגיד אתם שוכבים אחד ליד השנייה, או אפשר לעשות את זה גם אישה ואישה, גבר וגבר, לא משנה, אפשר לשים יד אחת על הלב שלך, ואת היד השנייה על המין שלו, והוא עושה את אותו דבר, הוא יד הלב שלו, ויד על המין שלי, ופשוט לנשום ביחד, כאילו נושמת אל הלב שלי, ואז מהיד השנייה, מעבירה את זה אליו, וזה סוג של נשימה מעגלית כזו, זו גם יכולה להיות. זה יכול להיות תרגיל מאוד מאוד מחבר לזוגות, שממש כזה, מחבר אותנו לאיבר המין אחד של השנייה. אז בעצם
0: אחד מהדברים שאת אומרת זה שבנוסף לריפוי מול גברים, כשאנחנו עושות את הריפוי, זה גם מח... מייצר בעצם ריפוי פנימי בתוכנו, מבטים בתוכנו שהם לא פטורים. שאני בטוחה שזה גם מדדי כלפי גברים, וזה באמת מדבר על החשיבות הזאת של הריפוי גברי ונשי, זכרי נקבי. את הרגשת שהיה שינוי מסוים בריפוי של הזכרי בתוכך?
1: וואו, כן, מאוד, מאוד. זאת אומרת, ממש הרגשתי שהזכרי בתוכי כמו קיבל סוף סוף מקום, והפסקתי כמו לסרס את עצמי, כן? כי כאילו הייתי... אני חושבת שהייתי פשוט לא מכבדת את החלק הזה בתוכי, כאילו היותר משימתי, היותר כזה אולי שאת ממוקד מטרה, וכאילו הייתי קצת אפילו מזלזלת בחלק הזה בתוכי, וגם בנוסף בהקשר של מיניות לא כל כך הייתי נותנת לחלק הזה להתבטא, זאת אומרת הייתי בעיקר במיניות יותר במקום כזה של התמסרות וקבלה וכזה יותר מחוברת לנקבי ופחות כזה הייתי שם בשבילו כאילו ממש להיות שם בשבילו להחזיק לו מרחב יציב נוכח ו- וחזק זאת אומרת זכי ומה שמדהים זה כש- כשאת עושה את זה עם גבר מחזיקה לו מרחב יציב נוכח ומאוד ו- ו- אוהב כדי שהוא יוכל להתמסר בתוך זה אז זה מאוד מחבר את הגבר ללב שלו, זאת אומרת לאנרגיה הנקבית וללב, כי הרבה נשים נגיד אומרות לי, איך אני יכולה להעמיק את מעשה האהבה ושיהיה פחות, כאילו רק לזיין ולכת לישון ויותר כזה ממקום של לב, של חיבור, של כזה חיבור לב עמוק, בוא נגיד. ואני, אחד הטריקים, בוא נגיד, שמצאתי שם זה כשאת מתחברת לזכרי הפנימי, לזכרי הבריא, לא הזכרי ה... תזזיתי, אלא הזכי הבריא של להחזיק מרחב נוכח ויציב אוהב. אז הגבר שאיתך יכול להתמסר ולרגע ולהתחבר ללב שלו ולחבר את איבר המין ללב. אז זה מה שאנחנו עושות נגיד בעיסוי לינגאם או בעיסוי פרוסטטה, שזה דברים שאנחנו יכולות לעשות עבור הגבר שאיתנו כדי לתת מלא אהבה ללינגאם שלו. למשל, או עיסוי אשכים. יש כל מיני דברים שאנחנו יכולות לעשות כדי לפתוח את, ה- את המרחבים האלה של אנרגיה זכרית בריאה בתוך המיניות. תגידי, ואיך
0: את היום מול גברים? זאת אומרת, אני מבינה שיש לך זוגיות מהממת, אבל באופן כללי, מה את מרגישה מול הגברים? וגם, האם זה השפיע על איך שאת מרגישה מול האקס שלך? מרחוק, כמובן, שאתם בטח, כמובן, לא בקשר, אבל אם
1: זה שינה משהו בפרספקטיבה שלך. אז ככה, אז... עם הזוגיות כמובן הנוכחית, אז זה מאוד מאוד השפיע, כי זה ממש, אני עברתי את תהליך הריפוי שלי מול גברים ואיבר מן הזכרי לפני שהכרתי אותו, לשמחתי. אז ממש מההתחלה יכלנו לבנות משהו אחר, מכל דבר אחר שאי פעם יכלתי לבנות. אז כן, אז לכן הזוגיות כל כך מהממת, ואגב, גם לא מושלמת, חשוב לי להגיד. Mm. כאילו גם לנו יש אתגרים, קשיים כמו לכולם. אבל בהחלט זוגיות בריאה ומדהימה. מול גברים אחרים, אני, אני פשוט ממש מאוהבת בגברים. זאת אומרת, יש לי ידידים שאני אוהבת, קולגות, כאילו, אי שיווק גבר, לא יודעת, כאילו, יש גברים שתומכים בעסק שלי. אני פשוט ממש אוהבת גברים. וככל שאת אוהבת גברים ומעריכה אותם, ככה הם יותר אוהבים אותך.
0: <laughs> זה ממש ככה. כן, ככה כאילו... זה על כל בני האדם. מן הסתם גם מערכת ההפעלה של נשים פועלת ככה.
1: נכון, כן, לגמרי. כן. אני גם עובד הפוך. כן. וזה פשוט כיף, כאילו, להיות מוקפת בגברים שאני אוהבת. עם האקס שלי זה קצת יותר מורכב, <laughs> לא יודעת <laughs> כמה להיכנס לזה, אבל הוא מהזן של גברים לא בריאים, בואו נקרא לזה. אז זה גבר ש... אולי חשוב בעצם לציין את זה. גבר שהוא לא בריא לגמרי, זה אומר שלא משנה כמה את תאהבי ותעריכי ותראי את הטוב שבו, ו... זה לא יעבוד, זאת אומרת, יש סוגים מסוימים של גברים שפשוט חשוב וצריך להתרחק מהם, אוקיי? אז אנשים עם הפרעות נשיות נרקסיסטית, למשל, זה אנשים שאני באופן אישי הייתי ממליצה פשוט להתרחק מהם, אם אפשר. כמה שיותר לשים גבולות, ושום דבר שאת תעשי ושום קורס שאת לא תעשי, לא ישנה את הבן אדם הזה ב-90 ומשהו אחוז מהמקרים, לא יודעת להגיד את ה... סטטיסטיקה מדויקת, אבל באחוזים מאוד מאוד גבוהים שהבן אדם לא הולך להשתנות. אז רלוונטי רק לגברים שהם בריאים וכן, ו- ויכולים להיות שם מבורך בצורה הזאת. יש לך איזשהו תרגיל שאת יכולה לשתף על גבולות,
0: על איך נשים יכולות להיות מצד אחד עם ה... כמובן זה רלוונטי גם לגברים, אני מצטערת uh, לגברים שמאזינים שזה יוצא שאנחנו מנחות נשים איך להתגונן מפני גברים. אבל איך בעצם אנשים, אוקיי, יכולים מצד אחד להיות בלב פתוח אחד כלפי השנייה, אבל מצד שני לדעת את הגבולות שלהם,
1: לדעת את עצמם, כדי לראות שלא עוברים כן. להם אותם. כן, אז, אז אני רק רוצה לדייק איזו מילה, כי אני חושבת שלמילים שלנו יש הרבה משמעות. כשאנחנו לומדות גבולות, אנחנו לא לומדות להתגונן מפני גברים. אנחנו לומדות לתקשר את הצרכים שלנו בצורה כנה, וזה הבדל משמעותי. כי אם אני חושבת לעצמי, אוקיי, אני אלמד גבוהות כדי שאני אוכל להתגונן, אז אני עדיין במצב של מגננה, במקום באמת במצב של לב פתוח. עכשיו, אם את מרגישה לא בטוחה ולא מוגנת באיזושהי סיטואציה, אז בהחלט כאילו, זה לא הזמן לתרגל עכשיו, כן, תקשורת מקרבת לא יודעת מה, כאילו באמת, זה פשוט מצב של לקום וללכת. אז בואו, אז תרגיל מסוים על גבולות שאני מאוד אוהבת, זה התרגיל של הקשבה לגוף. אז נגיד שאת נמצאת, בוא ניקח סיטואציה נגיד של דייט, אוקיי? שאת יוצאת לדייט ויש איזושהי uh, כמו uh, הזמנה אולי להעמיק כזה קצת יותר מינית או משהו כזה מצד, איזשהו, מצד הגבר. Uh, או אפילו סתם איזושהי בקשה ממך. לפני שאת uh, אומרת כן או לא, כאילו לקחת רגע עצירה, ואילו לא, חגי שנייה, אני צריכה רגע להיות עם זה. ואם את יכולה רגע ללכת לשירותים או רגע להיות עם עצמך ולקחת נשים עמוקה לעצום עיניים ואפשר אפילו יד על הלב ויד על היוני שוב ולנשום וכזה לשאול את הגוף שלי מה את רוצה? מה אני באמת רוצה עכשיו? לקחת כמה שניות ורק לשים לב מה התשובה שעולה מבפנים אם יש איזשהו כן כזה מבפנים אז בדרך כלל זו תחושה שאולי התרגשות, התרחבות, איזשהו מין כזה, אה, נינוחות כזאתי. אם יש לא פנימי, הרבה פעמים זה אולי ייחווה כמו סוג של קיווץ, או סוג של כזה, כזה משהו לא נוח, משהו לא מרגיש לי נכון. ורק אז לתת את התשובה שלי. אחד האתגרים הגדולים, אני חושבת, גם לנשים וגם לגברים, אבל בעיקר לנשים, זה המקום של ריצוי. אנחנו רוצות לרצות, אנחנו רוצות שיהיו מרוצים מאיתנו. וממש חשוב כזה לבדוק ממש מבפנים, האם ממש מתאים לי לעשות את זה, ויש עוד בדיקה קטנה שאת יכולה לעשות, אני רוצה לקחת את זה עוד שלב קדימה, ולבדוק שיש uh, alignment כאילו בין הראש, הלב והיוני שלך. זה כאילו שלושה מרכזים שאנחנו יכולות להרגיש בהם כן או לא. נגיד יכול להיות שבראש, עכשיו יאללה כאילו בא לי בוא נזרום אבל כאילו בלב משהו כזה. מרגיש מקוות. או יכול להיות שהיוני שלי כזה, כן, כן, give it to me, אבל בראש אני יודעת שזה כאילו ממש רעיון גרוע, לשכב עם הזה עכשיו, כי אין לנו קונדום, או לא יודעת מה, אוקיי? אז לשים לב לאליימנט הזה, שזה מרגיש נכון, גם בראש, גם בלב, וגם ביוני, אז hell yes.
0: מהמם. אני מאוד משתמשת בזה, בדברים גם של קריירה, ולא רק בדברים של מיניות. אז לסיום, yeah. רציתי שתעשי לנו את התרגיל על קבלה. בוא mm-hmm. נלמוד
1: לקבל. יאללה, בוא נלמד לקבל. אוקיי, okay. אז מה שאנחנו רוצות לעשות, זה נקרא קבלה אקטיבית. מה הכוונה? אנחנו מקבלות לא בצורה פסיבית, כאילו של כמו לא לעשות שום דבר ורק לתת לזה להגיע, אלא אנחנו רוצות ממש להזמין את זה פנימה, בצורה אקטיבית, את מה שמגיע. כשאני אומרת את זה, הכוונה לנגיד כל דבר שמישהו רוצה לתת לך. בין אם זה גבר, בין אם זה אישה, לא משנה. מחמאה, מילה טובה, אם מישהו אומר לך תודה, אם מישהו נותן לך מתנה, לא משנה. כל דבר, כי אני בטוחה שהרבה נשים פה מכירות את הדינמיקה של... מישהו אומר לך כזה, וואו, איזה שמלה יפה יש לך, ואת כזה, אה, זה סתם מכנות יד שנייה. או, אה, גם השמלה שלך ממש יפה, כן? כאילו ה... כאילו, לזרוק את המחמאה בחזרה על אדם. אז אנחנו רוצות... <laughs> <laughs> אני, אני מאוד עושה את זה. מעולה, זה טוב, איתי את רגילה, זה נאטי. אז ככה, אנחנו... אז, את יודעת מה? אני יכולה ממש לעשות את זה איתך עכשיו, אוקיי? Okay? אני אתן לך איזושהי מחמאה, אותנטית. ואז אני אנחה אותך מה לעשות עם זה, בסדר? Okay. וכל אחת יכולה בבית לעשות את זה עם עצמה. אוקיי, okay, אז נרקיס, אני רוצה להגיד לך שאני מה זה את הפודקאסט שלך, ואני חושבת שאת עושה עבודה מדהימה, ואני חושבת שאת מעוררת השראה בכל כך הרבה נשים וגברים, והקבוצת פייסבוק פשוט מטריפה, ופשוט סחטן עלייך. עכשיו, תוך כדי שאני אומרת את זה, אני מציעה לך לנשום את זה פנימה. לנשום את המילים שלי פנימה, ותדמייני שהמילים שלי ממש ממלאות כל תא ותא בגוף שלך עכשיו. כל המילים הטובות שאמרתי. אז קחי רגע לעשות את זה. ממש לנשום, לתת לזה למלא את כל הגוף שלי. ואז מתוך זה שממש קיבלתי את זה פנימה, תראי אם לך משהו להגיד. אולי זה, אתה אולי זה... כלום, אולי זה פשוט להסתכל לבן אדם מה שאני בעיניים וכזה לתת הכרה למה שנאמר.
0: עולה לי להגיד, זה באמת כיף שיש את הפלטפורמות האלה, לשתף mm-hmm. איתם את התכנים
1: האלה. Mm-hmm. מדהים, זאת אומרת, בעצם זה שנתת לעצמך לקבל את המחמאה, אז יכלת פשוט להיות כזה, וואלה, כן. כאילו, אני באמת מדהימה, תודה. <laughs> <laughs> ואם את רוצה לקחת את זה למתקדמות, אז uh, את יכולה אפילו בסוף של, אחרי שאמרת מה שאמרת, את יכולה גם להגיד, ספרי לי עוד. <laughs> כאילו, להזמין עוד. מעניין. <laughs> להזמין עוד מהטוב. <laughs> <"לזמין> עוד מהטוב. <laughs> כאילו, וואי, תודה, כן, ספרי לי עוד. וזה <laughs> רגל מדהים כשאנחנו מתחילות לעשות את זה, כי כשאת הופכת להיות אישה שיודעת לקבל, ומזמינה עוד מהטוב, אז נחשים הכול, כאילו, עוד טוב מגיע. איזה כיף. כן. אז זה ממש כיף. ואני יכולה להגיד לך, אגב, בתור מי שנתנה לך עכשיו את המחמאה, זה ממש כיף שאת קיבלת אותה, בשבילי. זה לא כיף להיות בצד של uh, מי שזרקו עליו בחזרה את המחמאה או את הדבר שאני רוצה לתת. <אז> זה לא כיף להיות בצד של לא, את לא מקבלת את מה שיש לי לתת לך. כן. אז... Uh, אז את תראי שאם את תלמדי לקבל כל אחת, את, את, את נותנת מתנה מאוד גדולה למי שסביבך.
0: מה שמדהים בעיניי בתהליכים האלו של שלום בין גברים ונשים, זה שאנחנו חושבות או חושבים שאנחנו עושים משהו בשביל מישהו חיצוני מאיתנו. אבל חלק מובנה בתהליך הזה, הוא שאנחנו מרפאים את החלקים האלו בתוך עצמנו, וככה יכולים לזכות בחוויית חיים שלמה יותר. תודה שהייתם איתנו. לתיאור הפרק אני מצרפת קישור להזמנת הספר שלי, אישה חיה, שמדבר על תהליך אישי של גילוי המיניות ויחסים בין גברים ונשים, ומגיע גם בגרסת אודיו, שזה ממש כמו להאזין לפודקאסט הזה. תודה לאפרת וולפסון על הריאיון הזה, תודה לאלון עיני המדהים על העריכה. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך את הדיון על יחסים, גברים, נשים ומיניות.